0: Convido você para a leitura que será base para a meditação desta manhã. A leitura que faremos encontra-se em Abacuque. Leremos todo o primeiro capítulo, então, do versículo 1 até o versículo de número 17. Eu lerei aqui alguns outros versículos, versículos que encontramos nos salmos, versículos que encontramos também nos evangelhos, versículos que expressam também espanto, perplexidade diante de algo que está acontecendo, que está amedrontando, que traz angústia para a vida de pessoas que passam por momentos difíceis. Você poderá acompanhar comigo estes versículos. O primeiro diz assim: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, e não recebo alívio. Salmo 22, versículos 1 e 2. Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esquecerás de mim o teu rosto? O Salmo 13, versículo 1. Eterno, estás me evitando? Onde estás quando preciso de ti? Salmo de número 10, versículo 1. E por último... Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus, capítulo 27, versículo de número 46. Uma das coisas mais difíceis, mais complicadas de se entender, de se compreender na caminhada da vida é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é a sua aparente indiferença com a nossa necessidade. Todos os versos que nós vimos, que acabamos de ler, representam gritos. Gritos na alma de pessoas que experimentaram profundamente o silêncio de Deus. Inclusive do seu próprio filho, Jesus. São expressões que demonstram dor... Nós vemos não somente dor, mas vemos sofrimento, vemos luta, luta de pessoas que não conseguiam ouvir, no momento de maior dificuldade, a voz de Deus. Não conseguiam enxergar ações de Deus em meio à dificuldade, em meio ao tormento. É duro experimentar o silêncio de Deus. É um silêncio que dói, é um silêncio que prova, é um silêncio que machuca profundamente e é um silêncio que traz angústia. Não é fácil clamar a Deus e ter como resposta o silêncio. Entretanto, aprendemos na palavra, na palavra de Deus, que quando Deus parece estar em silêncio, coisas grandes Coisas inimagináveis estão para acontecer. O livro de Abacuque revela um desses momentos na história do povo de Deus. Revela também uma terrível tensão, tensão que o profeta demonstra aqui já no primeiro capítulo, tensão de conciliar, do profeta conciliar a sua fé na soberania de Deus e a invasão da Babilônia esmagando o seu povo com muita crueldade. O que estava acontecendo ali naquele momento? Nós lemos apenas o primeiro capítulo e eu convido você a depois ler o restante do livro. O livro é curto, você consegue ler e é importante para compreender toda, toda a história, tudo o que aconteceu ali, qual foi a resposta de Deus, qual era a a intenção, qual eram, quais eram os planos de Deus, o que estava acontecendo naquele momento. Haviam duas grandes superpotências que estavam em luta, guerreando: eram os babilônicos e os egípcios. E Em 1605 a.C., o exército egípcio enfrentou o exército, as forças babilônicas, e nessa batalha, uma única, última batalha decisiva, os egípcios foram derrotados e tiveram que recuar, tiveram que voltar para a sua terra. No meio de tudo isso, literalmente no meio, estava, estava o povo de Deus, estava a região de Judá. Os vencedores babilônicos não perderam tempo. Seguiram os egípcios que estavam recuando, voltando para a sua terra e ocuparam toda a região de Judá. E a cidade de Jerusalém havia sido cercada. O ataque devastador estava a ponto de acontecer. Os caldeus eram impiedosos e nesse clima de invasão, nessa tensão toda de que um eminente ataque sangrento estava para acontecer, o profeta, então, escreve o livro e expõe a sua perplexidade. Nós vemos isso neste primeiro capítulo, logo nos primeiros versículos. O profeta, então, olha ao redor e vê os exércitos da Babilônia cercando a sua terra, mas não é o único cenário que ele enxerga, ele olha para a sua terra, olha para o seu povo e vê um outro cenário. Ele olha para o povo e vê o pecado destruindo o povo. O profeta, então, clama a Deus. Clama com perplexidade diante daquele aparente silêncio de Deus. Depois, o Senhor vai mostrar ao profeta que ele mesmo estava trazendo os caldeus. O profeta coloca diante de Deus, de Deus a sua queixa e Deus então mostra para ele que ele, Deus, é soberano e que nada escapa ao seu controle, nada escapa do seu propósito que é soberano. Apenas com essa introdução nós vemos, nós já compreendemos que os caminhos de Deus são caminhos misteriosos. Caminhos misteriosos. A aparente falta de ação de Deus deixa os nossos pensamentos confusos. Quando isso acontece, são tantos pensamentos, tantos sentimentos, tanta confusão na nossa mente, não só na nossa mente, no nosso coração, que nós questionamos. Questionamentos surgem para nós em momentos assim de grande dificuldade e questionamentos surgiram ali para o profeta naquele momento difícil para ele. Então, como nós vimos, no segundo versículo, ele diz algo muito intenso para Deus. E aqui eu vou ler em outra versão, os irmãos podem acompanhar. Ele diz, ó oh Eterno, há quanto tempo estou clamando por ajuda e não me ouves? Quantas vezes vou ter de gritar socorro até que venhas nos socorrer? Muitas vezes parece que Deus está estranhamente silencioso em circunstâncias que nos deixam completamente inseguros. Por que Deus permite que certas coisas aconteçam? Por que Deus não fez aquela guerra cessar? Por que Deus permitiu a inversão de valores morais naquele momento, permitiu que o povo fizesse aquilo? Porque Deus está permitindo que passemos por essa luta, agora nos dias atuais, por essa pandemia, ainda por questões que abalam muito mais a nossa segurança como brasileiros. Aqui eu deixo um pouco de lado a história que nós lemos aqui em Abacuque, no Profeta Abacuque. E vou para um outro servo de Deus, também do Antigo Testamento, que passou por momentos muito difíceis e com a sua história aprendemos muito. Jó. A vida de Jó nos ensina sobre como termos mais intimidade com o nosso Deus. Intimidade quando o nosso Deus parece estar em silêncio, quando nós ficamos perplexos com este silêncio. Como sabemos, Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem irrepreensível que temia muito a Deus e que estava ali naquele momento, quando tudo foi tirado dele, vivendo a dor mais intensa. A tragédia havia chegado para Jó. Havia definitivamente chegado na vida de Jó. E foi exatamente neste tempo que Deus fez silêncio na vida de Jó. A dor desse silêncio de Deus, do silêncio de Deus na vida de Jó era tão intensa que ele chegou a fazer a seguinte declaração, não vou desistir, vou em frente pois a minha queixa é legítima, Deus não pode me tratar assim, não é justo, se eu soubesse onde encontrá-lo eu iria correndo. Jó era um homem honesto, um homem dedicado a Deus, que não gostava da maldade, mas ainda estava longe de conhecer na intimidade o Deus a quem ele tanto amava. Depois do temporal, depois das inúmeras e grandes dificuldades terem passado na vida de Jó, veio o tempo de bonança de alegria, de restauração e Jó fez uma linda declaração lá no final do livro, capítulo 42, versículo 5, ele disse assim, agora confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com meus próprios olhos. Nós aprendemos que quando Deus parece estar em silêncio, eu descubro, você descobre que precisamos ter mais intimidade com o nosso Deus. Nós vemos então que Deus provê de forma inesperada. Tudo aquilo que a gente realmente precisa para nos voltarmos para o nosso Deus, para seguirmos os caminhos que Ele nos ensina. Ele provê de forma inesperada. Deus, às vezes, dá respostas inesperadas às nossas orações. Deus disse que Ele mesmo, disse ao profeta Abacuque, que Ele mesmo estava trazendo os caldeus contra Judá. Isso deixou, então, o profeta perplexo, como já vimos, e por um longo tempo, Deus parece não responder a sua oração. Então, quando responde, o que diz é mais misterioso do que o seu silêncio. Deus diz para Abacuque que estava respondendo a sua oração, trazendo os caldeus para disciplinar o seu povo. Às vezes, nós mesmos prescrevemos a maneira como as nossas orações devem ser respondidas. Fazemos isso, às vezes, sem perceber. Pedimos, até mencionamos em nossas orações que seja feita a sua vontade, mas o que está no nosso coração, no nosso ser, no nosso pensamento, é a nossa vontade. Mas Deus é soberano e livre. Deus, às vezes, deixa as coisas ficarem piores antes delas melhorarem. Você lembra da história do momento da morte de Lázaro? Eu vou relembrar este momento também. Marta, Maria e Lázaro eram três irmãos, irmãos presentes na vida e no ministério de Jesus. A Bíblia diz que Jesus os amava. Vem então uma enfermidade sobre Lázaro e suas irmãs, Mandaram chamar Jesus. Mas o mestre não atendeu a esse chamado de imediato. Pelo contrário, ele ainda ficou dois dias ali onde ele estava, no lugar, na cidade onde ele estava, e Lázaro acabou falecendo. As irmãs começaram, então, a experimentar este silêncio. Não havia notícias de onde Jesus estava. E ele estava demorando para chegar. E agora o que fazer? Lázaro já havia falecido. Como suportar, agora sozinhas, toda aquela dor, a dor da perda, lidar com aquele momento de separação? E quando Jesus chega à cidade, Lázaro então já estava sepultado, havia quatro dias e ele teve então, Jesus teve então que ouvir as queixas das suas, das irmãs, de Marta e Maria. E Marta vai e diz assim para ele, você também pode acompanhar, Marta então lhe disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois Maria foi até onde Jesus estava e caiu aos pés dele dizendo, se o Senhor estivesse aqui... Meu irmão não teria morrido. Porém, o silêncio de Jesus ensinou algo profundo na vida de Marta e Maria. Ensinou que quando Deus parece estar em silêncio, significa que suas maravilhas estão bem próximas de acontecer. E foi isso que aconteceu. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. As palavras de Jesus foram decisivas para ensinar isso às irmãs. O nosso Deus trabalha em silêncio para manifestar a sua glória através das suas maravilhas. Por último, a história, ela está, sempre esteve e estará sob o controle do Deus Todo-Poderoso. Abacuque percebeu que Deus iria usar a cruel máquina da guerra, usar a Babilônia para executar o juízo sobre o próprio povo de Deus. Para ele isso não estava fazendo sentido. Então ele teve a ousadia de verbalizar o sentimento de frustração que ele sentia naquela hora. Ele trouxe isso, levou isso até o Senhor. O profeta queria saber por que suas orações não estavam sendo respondidas ali. Ele orava pelo país e buscava em Deus uma solução para a situação de calamidade na qual a sua nação se encontrava, mas Deus não lhe dizia nada. O profeta então rasga o seu coração para Deus, como já vimos no versículo 2, ele diz, ó oh Eterno, há quanto tempo estou clamando por ajuda e não me ouves? Quantas vezes vou te gritar socorro até que venhas nos socorrer? Deus faz silêncio diante do sofrimento de Abacuque. E poucas coisas são mais angustiantes do que orações que achamos que não serão respondidas que achamos que estão demorando para serem respondidas. Deus parecia estar inerte diante da dor do profeta. Até quando, Senhor? Diz ele. Porém, Deus estava ensinando a Abacuque que ele é o soberano. É ele quem sabe o tempo de responder às orações... O trabalho de cada um de nós, do ser humano, é apenas confiar e depender de Deus. E foi assim que, depois de enfrentar o silêncio de Deus, Abacuque pôde finalmente ouvir a voz de Deus. Sua declaração no capítulo 3 no último capítulo, mostra que valeu a pena experimentar o silêncio de Deus para compreender e depender ainda mais... Do Deus a quem ele servia. E ele diz assim: ouvi e o meu íntimo se comoveu, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente." Talvez, talvez você tenha chegado até o dia de hoje, até esta manhã, como Abacuque, perguntando a Deus, até quando, Senhor? Até quando? Não se desespere, Deus está trabalhando em silêncio e no final de tudo, todos nós vamos aprender a depender ainda mais do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando Deus parece estar em silêncio, nós descobrimos que precisamos depender ainda mais dele. Eu estou encerrando e antes de terminar eu quero dizer, confie e espere em Deus. A Bíblia diz que os que esperam no eterno renovam suas forças, abrem as asas e voam alto como águias. Correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. O silêncio do Senhor também é demonstração de amor. O silêncio do nosso Deus também é demonstração de amor. Vivemos no mundo com muitas vozes e o silêncio de Deus pode ser um favor para as nossas vidas. O livro de Abacuque fala das maiores tensões da vida humana. O profeta vive o drama da prosperidade do inimigo, do sofrimento do justo, das expectativas frustradas. Por outro lado, o livro fala também que na crise mais avassaladora, Deus está no controle. Nas turbulências da vida, o justo vive pela fé. Na crise mais intensa, nós devemos orar e ter a nossa esperança em Deus, independente da situação. O livro de Abacuque nos mostra que nem sempre entendemos os caminhos do nosso Deus. Mas podemos sempre confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Deus é o Senhor do Universo e dispõe e usa quem quer, como quer, para o que Ele desejar. Os caldeus teriam, no momento certo, também a sua disciplina, o seu juízo. O ímpio não prosperará para sempre. Os acontecimentos ruins não permanecerão. E quanto ao justo, este viverá pela fé. O justo não vive pelo que vê. Não se pauta pela aparência das coisas. Ele precisa andar e viver pela fé no Senhor, seu Criador, mantenedor e salvador. Amém.